0: De manera entonces que hoy nos corresponde avanzar y quiero que tengas bien en claro en dónde dejamos la última vez a Salomón y que recuerdes todo lo que hemos aprendido de él. Iniciamos esta serie aprendiendo de cómo llegó a ser rey. Cuando empezamos en en el primer capítulo todavía alcanzamos a David, su padre vivo, ¿te acuerdas? Todavía eran los últimos días de David y justamente cómo empieza a reinar Salomón. Ahora ya vamos en el capítulo 10, vamos avanzando. Y yo sé que Dios tiene algo fresco que decirnos esta mañana. Alguien diga amén a eso, por favor. Yo sé que Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Te parece si oramos para que eso ocurra? ¿Sí? Oramos entonces. Padre, te damos gracias infinitas. Gracias por tu misericordia. Porque nos vas a hablar, Señor, esta mañana, esta tarde ya. Y tu palabra va a ser un refresco para nuestro corazón. Un refresco para nuestra alma. Te pedimos, Señor, que tu palabra transforme nuestra vida. Que seas tú Señor a través de tu palabra quien entre en nuestro corazón, no solamente para visitarnos sino para ser una habitación de nuestro corazón. Levanta tu mano ahí donde estás y dile al Señor Padre háblame esta mañana, yo quiero escuchar tu voz, quita de mí la religiosidad, esa situación de venir a la iglesia solamente por costumbre, Padre aún si yo hoy no tengo ánimos para estar aquí, permite que pueda dominarme a mí mismo, díselo. Dame Señor dominio propio para poder poner atención a lo que tú quieres decirme en el nombre de Cristo Jesús oramos en contra del reino de las tinieblas oro para que tú puedas tener tu mente despejada y puedas aprender lo que dice la palabra del Señor oro en contra de todos los demonios que hoy quieran entenebrecer tu entendimiento para que puedas escuchar la palabra de Dios claramente y pueda llegar a tu corazón. Padre te pedimos Señor, pon tu mano en tu corazón y dile Señor, mi corazón está dispuesto, no permitas que hable un hombre, eh, eh, no permitas que mi pastor hable, sino habla tú a través de él Señor, porque a mí no me interesa escuchar al hombre, me interesa escucharte a ti, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor y vamos a empezar. Nos corresponde el primer libro de los Reyes en el capítulo 10 y vamos a ver qué dicen los primeros versículos de este este pasaje. Colócate por favor ahí, primero de Reyes capítulo 10. Te recuerdo que Stephen nos dejó en que Salomón había armado una flotilla de barcos. ¿Tú te acuerdas de eso? Fue el último versículo que Stephen nos leyó en donde le pedía a otro país todavía más oro todavía más recursos, ¿se acuerdan? Y nos preguntamos, bueno, después de tantas cosas que ha hecho Salomón, después de todo lo que ha construido, ahora todavía quiere más oro. Y nos nos quedamos en eso, en decir, bueno, ahora, ¿para qué lo quiere? El capítulo que vamos a leer nos habla de una visita muy especial que tuvo Salomón. También es uno de los pasajes más famosos de la Biblia. Así que vamos a ver quién visita a Salomón. Dice la palabra del Señor así. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. Diga conmigo por favor, fama. Ahora dígalo fuerte, fama. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que servían sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos, tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y la flota de Irán que había traído el oro de Ofir traía también de ofir mucha madera de sándalo y muchas piedras preciosas y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores, nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy, versículo 13 y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, Además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Vamos a empezar hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué visita esta que recibe Salomón? La reina de Sabá había escuchado. Pero es curioso, yo quiero que veas en la escritura porque no hay casualidades en la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Estás de acuerdo conmigo? Nada de lo que está escrito es casualidad. Y curiosamente la reina de Sabá dice no es mentira lo que yo había escuchado de tus cosas y de tu sabiduría. O sea que lo que le llegó a las reinas de Sabá de Salomón fue en primer lugar la fama de sus cosas y en segundo lugar la fama de su sabiduría. Es decir ya no era tan famoso Salomón por su sabiduría sino que ya lo precedían sus riquezas. Ya Salomón era ya más reconocido en los reinos de alrededor por lo que tenía y ya no por su sabiduría. Eso ya empieza a chocar con lo que tú y yo sabemos de Salomón, porque hemos aprendido que Salomón es famoso por su sabiduría. Comenzamos esta serie refiriéndonos a Salomón como el rey sabio, lo recuerdan, y todos tenemos en la mente que Salomón está lleno de sabiduría. Sin embargo, La piedra angular, el capítulo 9 que nos predicó eh, Stephen hace ocho días, habla de un punto de quiebre. El punto más alto que nosotros encontramos en Salomón, lo encontramos hace ocho días. Ahora viene esa esa meseta de de aparente estabilidad para después empezar con el declive tremendo del reino. Y tú tienes que entender esto. La reina de Sabá se acerca por lo que había oído. Había oído acerca de la riqueza de Salomón y de su sabiduría y aparentemente se acerca, viene con una ofrenda tremenda, una ofrenda que después nos enteraremos de que mueve el corazón de Salomón incluso a comerciar con esas especies, lleva tantas especies, la reina de Sabá a a Jerusalén, especies que no se habían visto, que no se habían olido, que mueve el corazón, ahorita lo vamos a leer, de Salomón a empezar a hacer negocio con ella Inclusive yo siento y eso es algo muy personal mío que la reina de Sabá iba en plan de negocios porque dice que le hizo preguntas difíciles y con esto no se refiere a certijos. Eh, di, di conmigo, no tengo que ser místico, dilo, no tengo que ser místico. No 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 se refiere a certijos. Yo me imagino a la reina de Sabá, una representante de un gobierno extranjero, eh, 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 estableciendo una comunicación comercial con el nuevo rey. Viendo qué tan sabio era, si de verdad esa fama de sabiduría y de riqueza eran ciertas, y dice que se pasaron un largo rato platicando, y muchas cosas preguntaba la reina de Sabá, y dice la palabra a todas: contestó Salomón. Pero hay que empezar a leer por ahí entre líneas. Quiero, quiero, quiero llevarte a no leer la palabra solamente de manera superficial. Lo primero que tengo que decirte es: Salomón no era una perita en dulce, ¿sí o no? Es ya sabido y ahorita vamos a comprobarlo Que a Salomón le gustan las mujeres No nos hagamos tarugos A Salomón le gustan las mujeres Dice la palabra que tenía mil mujeres 700 esposas y trescientas concubinas Y luego por ahí yo noto Cierto comportamiento medio raro del Salomón ¿Por qué? Porque dice que le mostró a la reina No solamente lo aparente No le dijo mira aquí está el reino No, sino que la llevó hasta, lo, hasta las recámaras De sus oficiales o sea, de sus empleados, ¿no? Lo llevó, la, la llevó como al oscurito, pues, para que me entiendas, a los rinconcitos del palacio a decir: Mira, ya viste cómo, cómo duermen mis oficiales. En dónde viven, dice la palabra que, se, que, que la reina de Sabá se sorprendió hasta de la comida. O sea, que, que le sirvió un banquete, pues es más, hasta, hasta la llevó a los closets de la ropa de su, de su servidumbre. Que la reina de Sabá se, se, se sintió sorprendida de la ropa de los sirvientes. ¿No se te hace como que Salomón le estaba ya mostrando cosas demasiado íntimas, demasiado innecesarias? Yo veo un Salomón presumido, diga conmigo presumido. Un, 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 un Salomón que se está pavoneando, que está sacando las plumas de pavo real en de la reina. Ya de por sí tiene esta fama y esta debilidad con las mujeres. Y viene una reina con un séquito tremendo. Yo veo a un Salomón coqueteando, discúlpame, pero yo veo eso. Pero no solamente eso, sino que la reina de Sabá, pues tampoco se defiende mucho, ¿no? Porque de repente empieza a alabarlo mucho, ¿estás de acuerdo conmigo? Empieza a atacarlo en su ego y le dice, wow, mira, sí fue cierto todo lo que me enteré de ti, eres bien millonario y y, y eres bien sabio. Nomás le faltó decir, y estás bien guapo también, ¿no? Oye, todo el chisme que me enteré de ti, no me enteré ni la mitad de lo que realmente tienes y de, y de todo lo que sabes. Empezó a lavarlo demasiado, hasta el punto en que le dijo, dichosos los hombres que te rodean, ya, ya bájale, ¿no? La verdad es como que ya estaba exagerando demasiado. Yo veo ahí una, una, una tensión entre ellos dos, como una relación que puede ir más allá de la amistad. Después dice... Que la reina le trajo eh, eh, oro y le trajo muchas especias y yo quiero que sepas que las especias en ese tiempo eran muy caras, es, es, es como hablar de, de, de algo muy costoso de tesoros y dice que nunca se había visto en Israel tal cantidad ni variedad de especias, o sea, era un regalo fuera de lo común pero también vemos eh, un Salomón que dice que no solamente le dio las cosas que le pidió sino la, las que él también quiso darle, sí, ¿Sí me siguen o sea la llenó de regalos también y hay una parte ahí eh, eh, el el versículo 12 que cuando lo predico siempre a todos los los de la alabanza les gusta porque dice que que también hizo con madera muchísimas arpas y y muchos instrumentos en el versículo 12 y el versículo 13 dice la costumbre y muchos teólogos están de acuerdo en que esa, esa frase que aparece en el versículo 13 que dice que le dio todo lo que quería neta neta fue todo lo que quería la reina o sea, la costumbre dice que la reina de Sabá se regresó embarazada de Jerusalén. Eso dice la costumbre. A ver, todos hagan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿no? La mayoría de los teólogos y estudiosos están seguros de que entre el reino de Etiopía y el reino de Jerusalén se hizo una alianza por la existencia de un hijo. De hecho, hay eh, judíos etíopes que siguen esta costumbre. Y que saben que la reina de Sabá tuvo un hijo de Salomón. No lo dice la Biblia, pero lo dicen esos judíos etíopes hasta el día de hoy. O sea, la costumbre nos habla de que ahí hubo algo, ¿verdad? Entonces ya ya vemos un Salomón que empieza definitivamente a tener una actitud descarada. Y una actitud que nos lleva a a saber que, que se está poniendo la confianza en un lugar equivocado. Y eso vamos a aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque inclusive Jesús habló de la reina de Sabá, no sé si lo sepas, pero Jesús hizo una referencia estando en Capernaum, predicando, Él se refirió a esta reina y dijo hubo una reina, la reina de Sabá que escuchó de Salomón y corrió, porque era tal su curiosidad de saber quién era, cuánto tenía y cuánto sabía que hizo el viaje hasta allá y y Jesús decía y eso que era Salomón, ustedes tienen aquí enfrente al Rey de Reyes, al Señor de señores y como la reina de Sabá tendrán que venir corriendo a, a, a saber de mí, a investigar de mí. Jesús habló de la reina de Sabá. hizo una comparación y dijo eh, si ese a Salomón lo fueron a buscar y ustedes lo tienen aquí enfrente cuánto más no deberían de correr para conocer de, de, de mí, dice el Señor y quiero decirte, no hay nada más importante que tú y yo podamos hacer en cualquier momento de nuestra vida, por muy oscuro que este sea lo mejor siempre va a ser correr a la presencia del Señor, siempre alguien puede decir amén, alguien puede aplaudir esta mañana aplaude fuerte, fuerte a tu Señor Sigamos adelante, mira lo que dice a partir del versículo 14, dice así, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro, sin lo que, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de qué, de qué fue, ah, o sea que sí terminó haciendo negocios con la reina de Sabá. No solamente se nos fue embarazada, dice la costumbre, sino que inició con ella una relación laboral, una relación, perdón, comercial. Un intercambio de especias. Se metió al negocio de las especias. ¿Te acuerdas que por ahí de la segunda o tercer capítulo vimos que Salomón se había metido en la botánica, en la zoología, se había metido en muchas ciencias y ahora también se está metiendo en los negocios. Ahora se hizo emprendedor, ¿no? Tark, Shank, digo Shark Tank, Israel, ¿no? (risa) presentando proyectos y todo y, y se mete al tema de los negocios y empieza a tratar dice aquí con las especies empieza a ser una especie de negocio y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra verso 16 hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo Asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. ¿Te acuerdas de esa casa? La casa que parecía un bosque de tanta madera fina que, que Salomón había ocupado verso 18 hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo ve nomás seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas uno de un lado y de otro, en ningún otro reino se había hecho otro trono semejante y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata porque en tiempo de Salomón no era apreciada Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis Con la flota de Irán una vez cada tres años Venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales ¿Cómo lo ves? Empieza por favor a usar tu imaginación, a usar tu cabeza Le ruego al Señor que no te me duermas, que el calor no te duerma, por favor usa tu imaginación. Tenemos ahora a Salomón ya de plano haciendo cosas exageradas. Manda hacer un cierto número de escudos de oro. ¿Alguien aquí es herrero o por lo menos sabe más o menos por qué un escudo de oro es completamente inútil? O porque un un escudo de oro no es para la guerra, brother, por dos características. El oro es extremadamente pesado y extremadamente maleable. O sea, es, es blando. Tienes un anillo de oro, hazle así y se dobla. Es maleable y aparte es muy pesado. Entonces no los está haciendo este rey que nunca tuvo necesidad de ir a la guerra, ¿verdad? Porque no fue como su padre, ¿se acuerdan? Que él sí tuvo guerras. Salomón le tocó reinar en un reinado de paz. ¿Para qué tenía que mandar a hacer tantos escudos? Sin embargo, hace escudos para colocarnos de adorno. Para colocarlos solamente de ostentación. Y manda a hacer muchísimos, dice la palabra que cientos, unos de cinco kilos de oro, otros de dos kilos de oro, pero hace muchísimos que no sirven para nada más que para estar adornando. Dice la palabra que hizo un, un trono gigante y que lo hicieron de marfil. ¿Alguien sabe de dónde proviene el marfil? ¿De dónde? De los elefantes, ¿no? de los elefantes, o sea que también comercializaba ya con estos elefantes, hay dos tipos de elefantes, solamente el africano desarrolla más marfil, el otro es medio chimuelito, ¿verdad? Entonces empezó a comercializar también eh, en, en África, no dudo que también a través de la reina de Sabá haya mandado traer tanto eh, con, eh, de, de, de Ofir y con, la, y con la flota de barcos que ya habíamos leído. Y entonces vemos que hace un trono gigante, grande, dice como ninguno había habido sobre la tierra Y este trono lo hace de marfil, ya de por sí el marfil es un lujo y es carísimo Y yo no sé si tú percibas lo que yo percibo, pero ya viendo ese, ese, ese gran trono ¿no? Yo, yo me imagino a él sentado sobre el trono de marfil y diciendo eh, Me pueden poner aquí un par de leones, uno de cada lado, no? para que ponga mis brazos El de aquí lo quiero abriendo la boca así, ¡ah! Y aquí en, en, en los seis escalones, pues pónganme otros leoncitos también de oro, ¿no? Este, eh, eh, lo imagino como ideando cosas, ¿sí me explico? Como diciendo, ya tengo tanto dinero que ya no sé qué hacer con él. El trono ya era de marfil y sin embargo de repente se le queda viendo y dice, fórralo de oro también, también fórralo de oro. Oye, entonces ¿para qué lo quieres de marfil si lo vas a tapar? Era, era esta situación en donde yo veo ya una persona que, que, que está saliendo de su capacidad de pensamiento. ¿Estás conmigo? Como que ya no es el mismo Salomón de antes y hoy más que nunca cobra valor el título de esta serie porque vamos a empezar a ver cosas que empieza a ser Salomón que nos hacen decir ¿qué pasó mi rey? ¿qué pasó contigo? Ibas también y de repente ¿qué pasó mi rey? ¿no? ¿Por qué? Porque vemos todo esto como una especie de ostentación, dice que incluso eh, yo me imagino que de repente de la porcelana fina se rompe un plato y le dicen oye eh, eh, rey Salomón ya ya la vajilla se rompió, tenemos que comprar más, Ah, háganla de oro, total nos sobra mucho, oye y los vasos también háganlos de oro, se dan cuenta de eso, todo era de oro, los vasos de oro, los platos de oro, era una situación rara ya ya la vida de Salomón, sin embargo quiero decirte una cosa, Eh, Salomón Dice la palabra que amaba a Jehová. ¿Cuántos dicen Amén? Nadie. Sí. Sí dice la palabra. Eso no. Sin embargo las cosas que empieza a hacer Empiezan a desviar su corazón Yo quiero decirte una cosa importante El hecho de que Salomón tuviera recursos No es algo que debiera de sorprendernos ¿Por qué? Porque ya Jehová se lo había dicho ¿Tú te acuerdas? La primera vez que se apareció Delante de él en Gabaón ¿Qué le dijo? Pídeme lo que tú quieras Y Salomón dice papas yo quiero sabiduría Y quiero entendimiento para gobernar a tu pueblo Y Jehová le responde por cuanto no pediste Riquezas ¿Qué le dijo? Te las voy a dar O sea, no debería de sorprendernos, pero lo que debemos de observar es que las riquezas empiezan a mover el corazón de Salomón. ¿Se está entendiendo? No nos sorprende que las tenga, el problema es que su corazón no está reaccionando bien ante las riquezas que está teniendo. Y por cierto, no quiero que olvides lo que leímos al principio de esta serie. Tres cosas había demandado Jehová, te las he recordado durante toda la serie. Tres cosas había demandado Jehová de un rey en Jerusalén. Que no aumentara sus riquezas, que no aumentara sus relaciones con con mujeres extranjeras, o sea, sus alianzas comerciales. Y número tres, que no aumentara el tamaño de su ejército, de sus caballos y de sus carros. ¿Y cómo va Salomón en ese sentido? ¿Cómo va? ¿Y cómo va su corazón, verdad? Ahora, quiero establecer un principio, quiero que lo escribas. Es malo el dinero es malo el dinero y la respuesta tendría que ser no no a ver espérame el dinero no es malo el dinero es totalmente amoral quiere decir el dinero toma la moral de quien lo carga el dinero puede ser ocupado para mal si el corazón está mal pero puede ser ocupado para bien si el corazón está correcto por lo tanto el dinero no es malo lo que es malo es poner la confianza en él se entiende eso El dinero como tal no es malo Pero si yo pongo mi confianza en él Entonces estoy haciendo algo malo yo No el dinero Por eso la palabra dice La raíz de todo mal O de algunos males O de la mayoría No, dice la raíz de todo mal Es el amor al dinero No está diciendo que el mal es el dinero Dice la raíz de todo mal Es el amor al dinero Amar el dinero Y eso está pasando con Salomón, con Salomón está ocurriendo que está poniendo su confianza no en el Dios de su salvación sino está poniendo su confianza en sus recursos y es algo que tú y yo tenemos que observar que no debe de pasarnos, ¿sabes por qué? Porque a veces y te lo tengo que decir porque soy tu pastor, te veo demasiado afanado con los bienes demasiado afanado por el dinero, demasiado afanado por los recursos y no quiere decir que no le eches ganas, no quiero que seas un cristiano eh, conformista pero tengo que decirte una verdad que quiero que apuntes tú no dependes del dinero y a ti no te sostiene ni un trabajo, ni un empleo ni un empleador, ni una empresa, ni un negocio a ti te sostiene el rey de reyes, el señor de señores y ese que es rey nunca te va a dejar nunca va a dejar de sostenerte busca los recursos crece como ser humano pero no cometas el error de poner tu confianza y tu fe en los recursos esos se acaban pronto pero Dios permanece fiel para siempre alguien puede decir amén nuestra fortaleza siempre siempre va a ser Dios gloria al Señor vamos a ver qué dice a partir del versículo 23 si me quedé en el 22 verdad a partir del versículo 23 dice Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Una vez más, este orden que nos da la palabra. Excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Otra vez nos pone ese orden en donde ya la riqueza de Salomón empieza a exceder, que Su sabiduría. Ya sus recursos y su confianza en lo que tiene empiezan a exceder la confianza en lo que él sabe. Hace rato cantábamos qué te puedo yo ofrecer a ti si todo proviene de ti y eso se le empezó a olvidar a Salomón que todo lo bueno que tú y yo podemos tener proviene del rey de reyes por eso siempre les he dicho a ustedes y lo voy a decir siempre no existen los grandes hombres de Dios. Quítate esa mentira de tu mente y de tu corazón, no existen los grandes hombres de Dios, no es que te voy a presentar un hermano, es un gran hombre de Dios, ¿Qué gran hombre de Dios, eso no existe. Lo que sí existe es que somos hombres y mujeres completamente rotos y quebrados, pecadores de lo vil y menospreciado del mundo, escogidos por un Dios justo para poder ser reyes y sacerdotes para su Padre. Pero nosotros no somos grandes hombres, somos hombres pequeñitos, pequeñitos con un Dios bien grandote y bien poderoso. ¿Se entiende esa diferencia? Y tú y yo tenemos que comprender eso Mira, no podemos confiar Bueno, yo yo quiero decirte Alguien de aquí ha prosperado económicamente Es una pregunta retórica No necesito que me la respondan Pero tú vienes desde abajo Has crecido financieramente Gloria al Señor No es por ti Es por la misericordia de Dios Eres inteligente Tienes un IQ de 160 o más Eres bueno para las matemáticas Eres un gran ingeniero Felicidades, pero no es por ti Es porque Dios es misericordioso Tienes talentos, tienes oficios que nadie más puede hacer, te desarrollas bien en lo que haces, felicidades, pero no es por ti, es porque tienes un Dios misericordioso, por eso todos nuestros talentos, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, lo que ganamos, todo lo redimimos a los pies de Cristo, tú y yo ya no estamos limitados por el 10%, alguien diga amén por favor a eso el diezmo ya no es vigente, ¿por qué? Porque ya no estamos limitados al 10%. Nosotros le damos al Señor todo lo que nosotros somos. Conforme propusimos en nuestro corazón, 10, 20, 30, 50, 90 o 100. ¿Por qué? Porque Dios merece todo de nosotros. Y porque nosotros le debemos todo a Él. Él es el que siempre nos ha sostenido. ¿Alguien puede aplaudir, por favor? ¿Alguien puede gozarse esta mañana? O ya tardecita. Versículo 24, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos también. Mira, había unos por ahí de la familia, caballos y mulos. Bueno, eh, ya vimos hasta este punto algunos aspectos de Salomón, ya vimos su sabiduría. Lo siguen buscando por eso, es decir, todavía lo consideran un rey sabio. Lo siguen buscando por su sabiduría. Mira, es rico y es famoso. Tres aspectos que ya vimos ahorita de Salomón. Ahora vamos a ver un Salomón poderoso. Ya vimos uno famoso, sabio y rico. Ahora entérate de este Salomón poderoso. Mira lo que dice el versículo 26. A partir del versículo 26 leemos y dice. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, me hierve el cerebro O sea, otra vez la mula al trigo, otra vez Ya tenía Salomón en su corazón las indicaciones de parte de Dios No juntes para ti carros y caballos ¿Entendiste Salomón? Sí señor, que junte más carros y más caballos Que no, es al revés Ay ese Salomón verdad, como es de terco ¿Cómo Dios le dice no hagas esto, no hagas esto? Y ahí va y lo hace. Ah, Ay, ese Salomón tan terco, tan lejano a lo que yo soy como cristiano. Yo soy súper obediente. Yo todo lo que Dios me dice lo hago. Soy ejemplo de la iglesia. La verdad es que Dios no puede decir que yo no cumplo con la ley porque la cumplo al 100%. La verdad es que no, ¿sí o no? Para nada. Nos parecemos más a Salomón de lo que te imaginas. Dios nos dice no hagas esto y ¿qué hacemos? Ahí vamos a regarla ahí, donde Dios dijo no vayas por ahí porque no te conviene, ah sí que vaya, ah sí que me atasque ahí en el lodo en donde me dijiste que no fuera, ahí vamos otra vez. Y vemos a un Salomón entonces que reúne ahora y junta también carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros, yo con dos no puedo hermano, que el aceite, que la gasolina, que las refacciones y este brother tenía mil cuatrocientos carros último modelo y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras se devaluó por completo la plata, ya no valía nada, te das cuenta Dios mío y los cedros como cabraígos de la cefala en abundancia, había tantas cosas, alguien conoce la ley de la oferta y la demanda Es una ley económica que dice que cuando las cosas son muy ofrecidas, la demanda baja y entonces el precio se va para abajo. Y cuando algo se oferta poco, entonces se demanda mucho y el precio se va para arriba. ¿Y qué dice que pasó aquí? Esa madera tan costosa se devaló. La plata llegó a ser como piedras. Como piedras, así que ah, la, la, la encontraban tirada. Steven se volvería loco ahí, ¿no? Están tirando la plata, ¿no? Es que Steven es platero, por si no lo sabían. Pero ahí estaba tirada, devaluada completamente, porque Por tanta abundancia de metal precioso que había en la ciudad. Y este 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 hombre ahora se vuelca a lo militar. 1.400 caballos, jinetes, ciudades, para establecer como grandes bastiones militares, como que, ¿para qué? Si si nunca hubo guerra y y aparte los escudos que hizo, ni iban a servir, no, o sea, era simplemente estar ostentando, nada más por el simple hecho de hacerlo. Versículo 28, y traían de Egipto, ahora también de Egipto, caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los seteos y de Siria. Le quedó sabroso el pico, diga conmigo, le quedó sabroso el pico. ¿A qué me refiero a eso? Empezó a comercializar con las especias y dijo, oye, está, está bueno esto de los negocios. Yo hasta ahorita había vivido solamente de qué, tributos e impuestos, ¿se acuerdan? 12 gobernadores que cada mes traían, pero si sí una cantidad de cosas, eso sigue vigente. Pero llega la reina de Sabá, le trae las especias, empieza a conversar y dice, oye, aquí hay más dinero todavía. Entonces se mete al tema de las especias, o sea, supongamos a la restaurantería, ¿no? como para meter a todos los restaurantes de Jerusalén especias y de todo, y ahora le empiezan a llamar la atención los Mercedes Benz y los Audis y todo eso, y dice, oye, y si armamos unas distribuidoras de automóviles por todo Jerusalén y le vendemos a Egipto y le vendemos a todos los reyes, y iba y compraba carros en Egipto y iba y surtía sus agencias automovilísticas ahora, sus armerías y le vendía a todos los pueblos carros, armas, jinetes y de todo. ¿No sientes como que su corazón está ya en otro lado? como que qué pasó mi rey, tú el que hiciste la casa para Dios, el que construiste un templo todo precioso, ahora andas coqueteando con la reina de otro lado, ahora andas haciendo eh, 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 escudos de oro que no sirven para nada, como que para que se vea bonito, para que se vea bien y ahora carros también, ahora ya ya te llaman la atención los carros también, ahora te metes en ese negocio también y quieres hacer agencias y, y ya completamente olvidado de lo que es la casa de Dios Yo me imagino que si alguien en la agencia de de los seteos Le reportaban hoy el gerente de la agencia no vino Ah pues a ver tráete al oficial el que se dedica al trigo Para que se vaya a suplir al que faltó allá Empezando a utilizar recursos del templo para sus negocios ¿Fantasía o realidad? Por eso les he dicho no existen los grandes hombres de Dios Todos tenemos esa tendencia de Salomón a pecar y hacer las cosas mal. ¿Qué onda con este Salomón? Diga conmigo, ¿qué pasó mi rey? ¿Qué pasó mi rey? A la vista de todos, ¿cómo era este Salomón? Tú y yo sabemos lo que está pasando en su corazón, espérate. Pero ponle tú que no lo conoces y lo ves. ¿Qué apariencia tiene Salomón? Poderoso, famoso, sabio hasta religioso, ¿sí o no? Dice lo primero que leímos que la reina de Sabá se, se, se sorprendió hasta de los holocaustos que quemaba. <risa> es, es, es increíble, ¿no? La que fue su amante, ¿no? O sea, ay, es bien religioso mi novio, mi novio Salomón. Va a la iglesia todos los días y quema inciensos si y quema. A la vista de todos, Salomón es un hombre cuasi perfecto, ¿sí o no? Con recursos, con dinero, religioso, sirviente de Dios pero su corazón estaba siendo cada vez más movido, recuerden que lo que nos dijo eh, eh, Steven es que yo lo quiero rescatar, si tú pones un punto de partida mi hermano y tú quieres llegar hasta allá, con un pequeño grado que te desvíes, ¿sabes qué tienden a hacer estas dos líneas allá en el horizonte? Tienden a separarse, aunque sea un pequeño grado, aunque tú digas nee, no pasa nada, Aunque tú digas esto yo me lo puedo permitir, esto yo lo puedo hacer, no creo que Dios se enoje, no creo que Dios me diga algo, yo creo que puedo caminar. ¿Qué va a pasar si eventualmente caminas? Que el punto donde tú querías llegar te queda demasiado lejos y te puedes sorprender tú mismo en un lugar que jamás te imaginaste estar. Jamás te imaginaste estar y es lo que vamos a ver de Salomón. ¿Cómo es que él empieza a andar en lugares en los que jamás se imaginó estar? tiene agencias, ahora tiene negocios, ahora es más poderoso. Y vuelvo a recordar la película del padrino, en donde su esposa, su segunda esposa de Michael Corleone le dice, antes me dabas mucho miedo cuando eras un simple mafioso, ahora me das muchísimo miedo porque eres un mafioso con mucho poder. Esa es la película del padrino. Ahora no vemos solamente a un Salomón sabio, sino un Salomón muy sabio pero también muy poderoso con muchos recursos y recuerden algo que Jehová le dijo a David yo necesito que tú aprendas esto porque la palabra de Dios tiene que penetrar a tu corazón perdón si no son predicaciones que ay te hagan sentir muy bonito pero son cosas que tienes que saber Jehová le había prometido a David un hijo tuyo va a reinar Jerusalén para siempre y ahora qué va a pasar con esa promesa, a la vista de todos era casi perfecto pero a la vista de Dios se daba permiso de hacer cosas que no estaban bien, vamos al, al capítulo 11 si me acompañas por favor, sigamos leyendo la historia de Salomón y mira lo que dice el capítulo 11, pero el rey Salomón amó, diga conmigo amó, si estás ahí leyendo conmigo capítulo 11, El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, ¿qué? Muchas mujeres extranjeras. Apúntale por ahí, la misma palabra que se ocupa para extranjeras es la misma palabra que se ocupa para extrañas. Es la misma palabra en hebreo, para extranjera que para extraña. ¿Te recuerda eso de algo la mujer extraña? Proverbios, ¿no? Quiero que sepas que Salomón dedicó tres capítulos al tema de la mujer extraña y del adulterio. Tres capítulos de los proverbios. Salomón los escribió contra la mujer extraña y contra el adulterio. Tres capítulos. Y vamos a ver por qué okay, o, o qué pasó. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Tea. ¿Qué onda con él? qué pasó mi rey? Pues no que un corazón, no, o sea, dice, ay Dios mío con este Salomón. Versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente qué harán inclinar qué vuestros corazones tras sus dioses. ¿No crees que Jehová es este xenofóbico, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es xenofóbico? Que le caen mal las las otras razas, ¿no? Y que solamente la la judía y que no, 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 Dios no es así, sino que él sabía que los otros pueblos adoraban otros dioses y decía mira no te juntes con ellos, no es una cuestión étnica porque hasta la fecha los judíos creen que es un tema étnico, que solamente los judíos pueden ser salvos, eso no es cierto Pero en ese tiempo Dios los estaba protegiendo porque los demás creían en otros dioses. Decía, no te acerques a ellas. ¿Por qué? Porque mira, las mujeres, ay, yo tengo que hablar acerca de las mujeres. Y no despectivamente, señoras, señoritas, damas, sino con mucho amor por el diseño que tienen. El corazón de una mujer tiende a la manipulación. Tú tienes que saber eso, ¿eh? Conócete, mujer. El corazón de una mujer tiende a la manipulación. Ay, pastor, yo no, no estoy muy seguro. Lee lo que dice la palabra y te vas a encontrar con eso. No lo digo despectivamente, lo digo para que te conozcas como mujer de Dios y sepas tomar el lugar que te corresponde. Entonces Jehová decía, si te juntas con una de ellas, te van a convencer y vas a ir a adorar a otros dioses. Había una preocupación espiritual de Dios por su pueblo, ¿no? Termina diciendo el versículo 2, a estas pues se juntó Salomón con amor. Se juntó Salomón con qué, con qué, la palabra que ocupa aquí para amor es la misma que palabra para aferrarse, no te confundas, oye pero es que es que David amaba a Jehová y ahora está amando a las mujeres Pero es que la palabra que ocupa aquí para amor es una palabra que equivale a aferrarse. Esto es mío, yo lo puedo tener, yo yo, yo lo quiero, no lo quiero soltar. Esto es mío nada más. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios porque Dios nos, nos pide que soltemos algo que no queremos soltar? ¿Cuántas veces preferimos dejar de ir a la iglesia, dejar de escuchar lo que dice el pastor? Porque yo quiero continuar con esto cuando bien sabes que Dios te lo está pidiendo. Entrégame eso. Pero amamos, o sea, nos aferramos más a las cosas que al propio Dios. Cuando la palabra dice que Salomón amaba a Jehová, ahora es muy curioso encontrar que amaba, ¿qué? A todas esas mujeres. Justo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y sopas, se embarra con las mujeres eh, extranjeras. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres, ¿Qué? ah conmigo, te estoy diciendo Salomón, no hagas eso, no no te juntes con esas mujeres y es que mira, Dios es tardo para la ira cuántos pueden decir amén, cuántos pueden decir gracias Señor, gracias porque retrasas la disciplina, porque retrasas el castigo, porque retrasas lo que verdaderamente me merezco con la intención solamente de verme bien de que yo agarre la onda, de que yo entienda, gracias Señor por tu paciencia, alguien puede levantar sus manos y decirle gracias Dios, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por no soltar tu ira sobre de nosotros, ¿verdad? Justo lo que le había dicho, ¿y qué pasó? Mil mujeres, Dios me ampare, ¿neta? ¿Es neta Salomón? Mil, ¿como por qué o para qué, de qué tamaño tenía que ser tu ego para que tuvieras mil mujeres? yo con una no puedo, no me imagino mil, no imagínate, oye mi amor, no, así de, ya te imaginas, y mil, así no, de. ajá, imagínate tú, si yo cuando una que tengo y me dice, Marco tenemos que hablar, ay nanita siento bien frío, y, ay Diosito, imagínate mil que te digan, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar, Neta Salomón, o sea, era necesario ostentar todo eso como para qué, como para qué, era una cuestión sexual como para presumir que podías satisfacer a mil mujeres, hay una amiga de la familia que cuando veía a su esposo que de repente volteaba a ver a otra otra señora, a a otra muchacha, le decía, ay tú ridículo, ni siquiera te has acabado lo que tienes en la casa y quieres más primero acábate lo que tienes en la casa y luego volteas a ver para afuera. Es cierto, o sea, seamos honestos y sinceros. Como hombres a veces nos sentimos muy viriles y muy creídos y no somos capaces ni siquiera de poder satisfacer a una sola mujer. Ya, ya andamos de babosos por otro lado. O sea, atiende. Ahora mil, imagínate mil. Entonces, visitando una diaria me aventaría tres años. A los dos y medio me muero, hijo ya si me estás entendiendo ¿no? o sea ¿para qué Salomón? o sea por amor porque porque las amo ¿qué las vas a estar amando? a ver dime sus nombres a ver échame los nombres de mil personas ahorita tú tú así de tus conocidos no llegas a cien hijo ¿sí o no? no llegas a cien ¿cómo se llamaba este? ¿cómo? ni te acuerdas menos acordarse del nombre de mil mujeres yo digo ¿cómo las vas a amar si ni siquiera te sabías sus nombres? o sea es ridículo Salomón por favor ¿qué quieres demostrar? Espero que estés aprendiendo. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya ¿qué? ¿Qué? Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y ahí te viene lo bueno. Ay, ya está, se me pone chinita la piel. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a quemar ídolo abominable de Moab en el monte que está frente a Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Un gradito que te me desvíes del propósito que Dios tiene para ti y te vas a encontrar haciendo cosas que nunca te imaginaste que estuvieras haciendo. Puede ser que de la noche a la mañana hoy cierres tus ojos y te despiertes y digas ¿Cómo demonios llegué aquí? ¿En qué momento se desvió mi corazón que hoy despierto y estoy haciendo cosas que nunca me imaginé que haría? Si hace años cuando conocí a Cristo, cuando conocí a mi rey, yo me veía en otro lado. Me veía haciendo otras cosas. Me veía predicando, hablándole a la gente, sirviéndole. Y hoy me despierto y me encuentro en un lugar que nunca me imaginé que estaría. Salomón despertó un día y se encontró haciendo cosas que nunca se imaginó que estuviera haciendo. Nunca creo yo las pudo imaginar Ahora Salomón se ha ha, ha convertido En este tipo de persona que se permite ciertas cosas Ah no pasa nada, amó a muchas mujeres ¿Cuáles son esos lugares en donde Salomón Nunca pensó encontrarse? Te, te, Te estoy hablando del hijo del rey David, papá El rey cuyo corazón era conforme al corazón de Dios el que recibió la promesa uno de tus hijos va a reinar sobre Israel, el que lo libró de esta traición de su primer hijo, se acuerdan del primer capítulo que leímos, en donde querían alguien tomar el lugar de Salomón y Jehová no lo permitió y quitó todos los obstáculos para que Salomón reinara genuinamente y Salomón comprometiéndose, acabando con los enemigos de su padre, levantándose como el nuevo rey de Israel, ahora se levanta y se encuentra despierta ante una realidad completamente diferente de la que alguna vez se imaginó. No puede decir amén, diga ya ay, 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 o diga aucho, o algo diga. Pero usted, usted tiene que reaccionar ante esta palabra. Porque a veces tú y yo pasamos lo de Salomón. Y de la noche a la mañana nos encontramos haciendo cosas que jamás nos imaginamos estar haciendo. Siendo hijos de Dios. ¿cómo es posible que siendo yo un hijo de Dios me despierte al lado de una persona extraña por una simple noche de pasión? ¿cómo es posible? yo no, yo no, no estaba diseñado para esto bueno, antes de hablar de eso quiero hablarte de los lugares donde Salomón se encontró número uno, haciendo templos templos para otros dioses ¿qué pasó mi rey? a ti se te encargó lo que tu padre no pudo cumplir ¿hacer un templo para quién? para Jehová Y ahora te encuentro haciendo templos para otros dioses. Donde se va a levantar incienso y se van a levantar sacrificios y se van a levantar todo tipo de adoración a otros dioses que no son Jehová. ¿Alguien tiene dios espirituales? Ábralos, por favor. Porque el ejemplo de Salomón tiene que servirnos para nuestra vida. Oye, pastor, pero yo nunca he construido otros templos. No y cuando pones más atención a una pachanga que al culto estás construyendo otro, otro templo de adoración en otro lado y cuando prefieres ir a trabajar que ir al culto estás levantando otro, otro templo que no es el de adoración para Jehová ¿qué hubo? vuelta con el dedo y dile ¿qué pasó mi rey? ¿de qué se trata? ¿qué pasó mi rey? Otra cosa que Salomón nunca se imaginó que haría, sus propios hijos siendo ofrecidos a los otros dioses. Oye, pastor, ¿cómo sabes eso? Sencillo. ¿Salomón era un padre presente? ¿Con mil esposas y mil familias? Si no se sabía los nombres de las esposas, ¿crees que se sabía lo de los hijos? ¿Presente ahí en la formación con los hijos y todo? ¿Para dónde jalaban los hijos sus hijos al momento de adorar, para donde dijera papá o para donde dijera mamá, a donde dijera mamá, y mamá no iba al templo de Salomón, la mamá no iba al templo de Jerusalén, la mamá no iba al templo de Jehová, iban tras los otros dioses, con sus hijos. Y bueno, habrá dioses que digan, yo te pido que me lo ofrezcas, ¿qué hacían las mamás? Ahí está, sus propios hijos, su propia descendencia pero había otros dioses que decían decían, yo quiero que los sacrifiques para mí ¿sí? y Salomón se despierta un día viendo cómo sus hijos físicos son sacrificados en templos a otros dioses y asesinados cuya sangre es derramada para otros dioses y a veces nosotros podemos despertarnos así ¿en qué momento Señor? ¿qué hice? ¿en qué momento me desvié? No te hablo de lo que no conozco, no te estoy predicando de mi intelecto, te predico de mi corazón. Un momento me desperté y dije, ¿en qué momento no me di cuenta que mis hijos espirituales estaban siendo sacrificados para otros dioses? Desangrándose en un altar que no era el de Jehová. Y cuando me refiero a hijos, me refiero a ministerios, trabajo, todo lo que tú puedas producir, lo lo que Dios te ha multiplicado. ¿cuántas veces no te has levantado y has visto que a lo mejor tus hijos, tu negocio ah, no pasa nada que llegan y te proponen una tranza en el negocio, oye ¿qué tal si te doy esta mercancía, mira viene, viene calientita te la doy barata, tú la vendes y ¿en qué momento tu corazón se desvía para que puedas decir pues jalo, total pues si Dios me quiere bendecir, me va a bendecir de cualquier forma, no pasa nada yo no creo que Dios se enoje con esto No creo que Dios diga nada Y empezamos a permitirnos cosas Y y esa pequeña desviación Hace que en algún momento Te despiertes diciendo En qué momento Mis hijos espirituales Están siendo sacrificados Para otros dioses Número tres Hay muchas Pero por lo menos la tercera Se encuentra manipulado Por mil mujeres Con que una Lo convenció Dice la palabra Así hizo Salomón Con todas Pues sí con una que lo convenciera de, "Oye, mi rey, ¿no? Papacito, Salomoncito, precioso, hermoso. ¿Me construyes un templo para mi Dios? Ándale, quiero quiero adorar a mi Diosito, ¿no? Con uno que construyera, ¿te imaginas la otra? En cuanto se enteró que la primera ya tenía un templo, que le construiste qué? con, que, que con cuánto de oro te gastaste? Pues yo quiero por lo menos uno del doble para mí. Y Salomón con el corazón desviado, manipulado por mil mujeres que no conocían de Dios, ah, cediendo, va pues. ¿Y qué crees que dijo la tercera? ¿Qué? ¿Y por qué ellas dos sí y yo no? Era una presión tan grande, muy parecida a la que la Biblia menciona que sufrió Sansón de parte de, da, de Dalila. ¿Se acuerdan cómo Dalila estaba? Dale y dale y dale. Dime, dime el secreto de tu fuerza, dímelo. La misma palabra dice que llegó a sentir una opresión de muerte. Se sentía tan presionado por Dalila que quería morirse. Y con una, la Dalila, imagínate mil Dalilas. Dale y dale y dale. Pobre Salomón. Y entonces se descubre ahora con un corazón completamente manipulado y en cualquier otro lado. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó contigo, mi rey? Si tu destino era otro si los planes para ti eran otros, ¿qué pasó contigo? ¿Te has dado cuenta en esta última frase, en esta última porción que leímos, cuántas veces aparece la palabra corazón aquí? Y su corazón se desvió, y su corazón se fue por otro lado, no era como el corazón de su padre David, su corazón, y, y menciona por lo menos cuatro veces la palabra corazón, ¿tú sabes quién escribió sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? ¿sabes quién escribió eso? ¿Eh? Salomón no sé si a, a mí me sorprende esto porque es el mismo Salomón el que escribe sobre toda cosa guardada hermano mira ve mi ejemplo ¿se acuerdan de que él, es, él escribe Eclesiastés y que al final de Eclesiastés él dice el final de todo discurso es este guarda los mandamientos de Jehová porque yo tuve pero me aburrí así lo dice tuve de todo y no me saciaba y el final de este discurso es Sigue a Jehová y obedece sus mandamientos Escúchame yo que lo viví Sobre toda cosa guardada Guarda que tu corazón Porque de él mana la vida Yo descuidé mi corazón Dice Salomón Y al descuidarlo se me fue la vida Se me fue por completo Porque descuidé mi corazón Y recuerdo mucho las palabras que dicen De qué le sirve al hombre ganar el mundo Si pierde su alma ¿De qué le sirve? El mismo Jesús dijo, yo no la voy a perder. Yo la doy. Yo quiero darla para ganarlos a todos ustedes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede aplaudir todavía al Señor? A partir del versículo 9, ven conmigo ya estamos por terminar, dice el versículo 9 y se enojó Jehová, ¿Cómo? 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 ¿Cómo dice, no que Dios es puro amor, ay Dios es amor, Dios, Dios te ama, florecitas y de no, no mi hermano, gloria al Señor que Dios nos tiene paciencia para retrasar su ira pero Dios sí se enoja, ah, yo quiero decirte Dios si sí se enoja Te han enseñado otra doctrina. Te han dicho que Dios es puro amor. No te pueden enseñar un Dios de amor si no te enseñan un Dios de justicia. No te pueden enseñar un Dios que perdona si no te enseñan un juez que un día va a venir para juzgarnos a todos. No te lo pueden enseñar nada más a la mitad. Te estarían engañando. Y dice la palabra que Dios mismo. Entonces es que el cristiano y esto lo he predicado muchas veces no debe de enojarse. Ah caray. Pues si yo vi a Jesús bien enojado, tumbando mesas y con un celo, otra vez el enojo no es malo, sino depende de en qué se enfoque. Pero el enojo es una emoción que tú y yo sentimos porque hemos sido creados por Dios, quien siente enojo, quien se enoja también. Y mira lo que dice aquí, Dios se enojó, Jehová, Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces ¿te acuerdas? Se le apareció dos veces. Versículo 10 y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Versículo 12: Sin embargo, no lo haré en tus días. No lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo tú te has puesto a pensar cuánto tiempo vivió David perdón cuánto tiempo vivió Salomón por la misericordia que Dios le otorgó gracias al corazón de su padre hasta cuando se desvió por completo le dijo sabes que tú ya la regaste el reino se va a dividir papá lo voy a romper pero por amor a tu papá no lo voy a hacer en tus días te la voy a perdonar por causa de tu padre tú te has puesto a pensar cuánta misericordia ajena has vivido tú que en medio de tus pecados, en medio de levantarte en momentos donde dijiste en qué momento a, a, aparecí aquí, en qué momento me desvié, que ahora despierto y estoy en un lugar completamente diferente del que yo pensé, escondiendo mi teléfono de mi esposa para que no lo vea, haciéndome bolas con todos mis, mis, mis perfiles en Facebook y ya no sé ni cuál, haciéndome bolas con tanto número, cambiando y cambiando número, hermano voy a cambiar de número otra vez, hermano voy a cambiar de número otra vez, hermano voy a cambiar, ¿tú crees que yo no me doy cuenta de esas cosas?, ¿En qué momento despertaste y te viste tan alejado y Dios no te ha destruido solamente porque tu esposa sigue orando por ti? Porque tus papás siguen orando por ti. Por la justicia de otro que se levanta en oración para que tú no seas aniquilado por por el enojo de Dios. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir de la misericordia de otro para empezar a vivir una vida con la misericordia personal tuya? Y no a través de la misericordia de otro. Gloria a Dios por quien ora por nosotros. A la iglesia siempre les digo. Échenme una manita. Oren por mí por favor. Porque los trancazos están gruesos. Gloria al Señor que oran por su pastor. Gloria al Señor por eso. Porque eso me mantiene firme. Y me mantiene de pie. Gloria al Señor. ¿Alguien puede decir gloria al Señor por eso? Gloria al Señor. Mis oraciones mantienen firme a mi pastor. Pero mi pastor no vive de misericordia ajena. Él tiene que vivir su propia misericordia. Tú tienes que pensar en eso hoy y si esta prédica te deja solamente con ese pensamiento, yo como tu pastor habré cumplido. Deja de vivir de misericordias ajenas. ¿Estás muy regañado ¿O puedes aplaudir todavía un poquito? ¿O un mucho? A lo mejor Dios te sigue teniendo misericordia y no ha acabado contigo por causa de que alguien más está intercediendo por ti, orando por ti, creyendo por ti. Bueno, más adelante quiero decirte, te encargo que termines de leer el el capítulo 11, pero nada más te quiero platicar lo que ocurre. Léelo tú en tu casa, pero te voy a platicar lo que ocurre. Dios permite que se levanten tres adversarios. Mira lo que dice el versículo 14. Diga conmigo adversarios, por favor. Dios permite que se levanten algunos adversarios en contra de Salomón. Él ha sido paciente con Salomón por más de 20 años ha sido paciente con él en todas las cosas que ha hecho mal, Jehová no ha hecho nada, pero qué crees, se acabó su paciencia, dice la palabra se enojó en contra de Salomón y durante este capítulo te vas a leer que se levantan tres adversarios para traer disciplina a la vida de Salomón, dos que son extranjeros y uno que es interno, ahí dice el versículo, cuál les dije, 14 dice y Jehová suscitó ¿Qué quiere decir suscitó? Lo permitió un adversario a Salomón Hadad Edomita de sangre real El cual estaba en Edom Permite que se levante un Edomita Y después más adelante En el versículo 23 dice Dios también levantó por adversario Contra Salomón a Rezón Hijo de Eliada El cual había huido de su amo Hadad de ser rey de Soba Dos adversarios que le hacen pasar cosas tremendas a Salomón. Léelo, por favor, te lo, te, te, te lo encargo. Va, va, vamos a regresar a leerlo, pero hoy solamente me da tiempo de decirte esto. Llega un momento en donde Dios va a permitir adversarios en tu vida para traer disciplina. En donde vas a decir, oye, yo pensé que todo el mundo me quería. Pues va a llegar alguien que va a decir, yo no te quiero. Yo pensé que yo le caía bien a todo mundo. Pues por disciplina Dios puede traer uno que diga, tú a mí no me caes bien. Y los que tenemos necesidad de aceptación Su pastor tiene esa lucha contra esa necesidad Se siente feo que alguien te diga No me caes bien Se siente feo que te digan No te quiero Pero a veces es necesario Que se levanten adversarios en nuestra contra Y tienes que empezar a entender de esto Dice la palabra de Dios Cuando la mujer de Job le dice a Job Ve cómo estás Tenías lana ya no tienes Tenías recursos ya no tienes Tenías salud y ya no la tienes ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dice? Más te valdría maldecir a tu Dios y morirte. ¿Y qué le responde Job? Como buena mujer necia has respondido. ¿Aceptaré yo solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Eso quiere decir que Dios también envía cosas malas por su voluntad, porque así lo ha decidido, porque quiere, porque todo lo que para el que cree, todo lo que pasa, obra para bien. Alguien puede decir amén a eso, alguien puede celebrar. Mira, cuando vienen pruebas, eso no es nada malo. Aceptaré yo nada más lo bueno y no lo malo. Lo bueno, bendito sea Dios, lo malo me hace crecer y me edifica y me hace salir de mis zonas de confort. Me hace abandonar mis pensamientos de autosuficiencia, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo yo, yo solito puedo. Ah, mira tú y yo no, no podemos andar diciendo eso, eso déjaselo a los paganos, los que no conocen a Cristo, tú y yo separados de él nada podemos hacer. Eso lo dice el evangelio de Juan capítulo 15 de donde toma nombre esta iglesia, separados de él nada podemos hacer. Y finalmente el 26 dice también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda: que es Efrateo de Efraín, o sea ese era de adentro, ese no era extranjero, era de adentro. ¿Y sabes qué pasó con este brother? Que era tan buen elemento para Salomón que lo pone de encargado de la tribu de José, lee, lee el chisme, está bueno, lo pone de encargado de, 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 de la tribu de José, pero después un profeta, Aías, visita a Jeroboam. Y hace un acto profético, se quita la capa, así bien místico, ¿no? Bueno, así eran antes, ¿no? Se quita la capa y la rompe en diez pedazos. Y le da diez a Jeroboam, en doce pedazos, perdón, en doce. Y le da diez a Jeroboam y se queda él con dos. Y le dice, así va a pasar con el reino de Israel. Se va a dividir. Y a Salomón, a su heredero, solamente le van a tocar estas dos. Y a ti, Jeroboam, te van a tocar diez. Y divide entonces el reino. Ya Jehová le había dicho, ¿no? Que lo iba a dividir. Y el profeta viene y lo confirma. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profeta, querido? Confirmar lo que Dios ha hablado. Los profetas no vienen a decir nada nuevo, ¿eh? Que dice el Señor que tú vas a ser doctor y tú estudiando ingeniería, ¿no? En la torre estaré equivocado. Ay, Dios mío, es que me dijo el profeta. Tranquilo, si a ti Dios te dijo que vas a hacer una cosa, el buen profeta solamente confirma lo que Dios ha dicho. ¿Cómo puedo medir que un profeta es bueno? Cuando me confirma lo que Dios ya me dijo. Y se se los he predicado mil veces. Y si yo no sé lo que Dios ha dicho, ah, entonces tienes un problema. Porque dependes de que te interprete otro y ahí hay mucho peligro. ¿Se entendió? Para que yo sepa si una profecía es buena, debo de tener suficiente relación con Dios para que primero me la revele a mí. Y de esa manera yo puedo pesar. Vino un profeta, me impone mano. Y me dice pastor, dice el Señor esto y esto y esto y esto y yo checo el librito. Ah sí, ya Dios ya me lo había dicho. Ah sí, mira, aquí en tal fecha Dios me dijo eso. Perfecto, eres buen profeta, has confirmado lo que Dios ya me había dicho. Punto. Pero si un profeta viene y te mueve el tapete, ¿por qué crees que te lo mueve? Porque te falta la libretita en donde Dios te ha hablado. No la tienes. No tienes relación con Él para poder comparar lo que Dios te ha dicho con lo que te dice un hombre. Entonces corres dos peligros bien fuertes. Uno, irte por un lugar que Dios no quiere. Y dos, creerle a un hombre más que a Dios. Vida íntima con Dios, señores. Vida íntima con Dios. Es la única forma de que tú puedas saber si desde aquí te están diciendo la verdad. Amén. ¿Puedes aplaudir al Señor todavía? Ya estoy acabando. Si me ayudan con el piano, por favor. Versículo 41, vámonos hasta el 41, es, es eh, el, el epílogo de este de este pasaje y termino con esto. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón, pues no sabemos cuál es ese libro, ¿verdad? Versículo 42 dice, los días de Salomón, que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. ¿En dónde andábamos antes de que nos dieran el último recuento de años? En 26 cuando se desvió su corazón de Salomón. ¿Sí me están siguiendo? Cuando le dijo, tú ya bailaste papá, voy a dividir el reino. Todavía le dejó reinar 14 años más, por misericordia. Pero después dice, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ya veremos a Roboam con esas dos en partes del reino que le tocaron y a Jeroboam con las otras diez con el reino dividido pero quiero dejarte con esto en tu corazón Israel vio en Salomón una esperanza ¿me siguen? cuando Salomón empieza a reinar hay palabra profética sobre de él que dice tu reino va a ser mejor que el de tu papá y los israelitas cuando escuchan eso los hebreos cuando escuchan eso dicen wow De la mano de Salomón Salvaremos nuestra tierra Y nuestra nación Y el reino, o sea Israel Pone su confianza En un hombre Y dice la palabra Que maldito es el hombre Que confía En otro hombre Ellos confiaron en un modelo Que a ti y a mí se nos había predicado Como casi perfecto pero que realmente es un modelo de desgracia. Salomón es un modelo de desgracia. Sí, te está entrando en tu corazón. Lo voy a repetir. Salomón es un modelo de desgracia, no de bendición. Porque todo lo que hizo, fracasó. El pueblo tenía esperanza en Salomón y recibió condenación. Porque te voy a decir una cosa. Ese rey que construyó el templo más hermoso que nunca se ha visto para Jehová. Es el mismo que sirve de agente de destrucción para que a partir de este momento comience una secuencia. Y se eche a andar una maquinaria en donde el reino va a ir de fracaso en fracaso en fracaso. De división, de, de alejarse de Dios, de hacer lo malo delante de Jehová hasta que llega Jesucristo ahí viene toda esa historia en donde todo se va a ir derrumbando has visto cómo se ponen las fichitas de dominó y hay, hay un experimento muy bueno como una ficha de dominó tira una que está gigante nunca han visto ese video una ficha chiquitita tira una un poquito más grande luego una más grande luego una más grande luego una más grande hasta que es una gigante y la tira una ficha pequeñita tira una gigante Salomón es el principio de una maquinaria que se echó a andar que terminó por pervertir todo hasta el punto en que llega Jesús. Ellos confiaron en un hombre y encontraron perdición, pero tú y yo tenemos esperanza, porque la profecía que le fue dada a David, uno de tus hijos va a gobernar Jerusalén para siempre hizo que el pueblo volteara a ver a un hombre pero Jehová nunca se refirió a un hombre porque quiero decirte que Jesús es conocido como la raíz de David y viene de su linaje Jesús es por genealogía es hijo del Espíritu Santo es Dios mismo pero en su humanidad es por genealogía hijo de David Y la profecía que fracasó con Salomón Triunfó en la cruz del Calvario Y cuando Él tomó nuestro lugar Y nos redimió Y nos dio acceso Nos demostró que no hay modelo Que triunfe para reconciliar a Dios con el hombre Todos fracasan, menos Él Él vino, y déjame te digo, y con esto termino y te dejo ir. Él vino para reconciliar a Dios, perdón, al hombre con Dios. Lo que nunca ningún modelo pudo lograr. Lo que no se logró desde entonces, desde el momento en que viene la primer profecía y dice, tú herirás a esta serpiente en la cabeza. No sé si lo sabías, pero es el primer momento profético donde se profetiza la venida de Jesús en el Edén. Y tienen que venir muchísimos modelos que fracasaron hasta que el reino de las tinieblas se topa con pared, se topa con el verdadero templo, Jesucristo de Nazaret, el que dio su vida por ti y por mí, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí y nos reconcilió con el Padre trayendo algo que Salomón no pudo porque sabes que tú y yo compartimos con Salomón la misma naturaleza no me salgas ahora con que no yo todo bien santo somos iguales que Salomón tú y yo iguales apenas nos desviamos tantito y por allá hijo o no me digas que no te has despertado un día diciendo en la torre en qué momento terminé aquí en qué momento desvié mi corazón pero tú y yo tenemos esperanza que recurrimos a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nos perdona, que endereza nuestros pasos, que nos guía hacia donde Él quiere, y del cual podemos decir, Señor, Tú eres mi confianza, yo no confío en nadie más, más que en Ti, mi único Señor y mi único Salvador. Todos tenemos el potencial de Salomón para pecar, para desviarnos, no no te sientas tan alejado de este concepto, no existen los grandes hombres de Dios, existimos hombres débiles, con un Dios poderoso, existimos hombres que tienen esa esa desviación por el pecado pero tenemos justicia en Cristo no existen los grandes hombres de Dios existimos los pequeños hombres de Dios con un gran Dios todopoderoso y eso es muy diferente tú y yo cargamos la misma tendencia de pecar que Salomón la misma tendencia para desviarnos pero en Cristo tenemos esperanza nuestro castigo dice la palabra fue sobre Él Y por sus llagas hemos sido sanados. Él fue el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Reconciliándonos con el Padre, dándonos vida eterna. Y termino con esto, necesitas escucharlo. Ni más dinero van a cumplir todos tus sueños ay pastor yo quisiera que Dios me probara como a Salomón, le prometo al Señor que yo no me desvío de verdad, que me dé mucho dinero y no me voy a desviar ¿Qué crees falso ni mucho dinero van a cumplir todos tus sueños, porque en el corazón del hombre hay un hueco un vacío que solamente tiene la forma de Jesús, nada más que no se llena con otra cosa así que aunque tengas mucha lana Y te compres todo lo que tú has querido, la pantalla que anhelas, el PlayStation 5 y todo lo que tú quieras, aún así, después de haberlo comprado y ocupado, vas a seguir igual de vacío. Más dinero no van a cumplir tus sueños. Diga conmigo, más dinero no van a cumplir mis sueños. Ni mil mujeres van a acabar con tu soledad. Si eres mujer, ni mil hombres van a acabar con tu soledad. Una de las cosas que los matrimonios tenemos que pasar sí o sí es estar al lado de esa persona con la que juramos estar toda nuestra vida porque nos enamoramos de esa persona porque sabemos que nos ama no no es como que querramos dejarla o no, 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 eso no pero todos los matrimonios sanos tienen que pasar por una decepción de esa persona para no colocar al cónyuge en el lugar que solamente a Cristo le corresponde Todos los matrimonios tenemos que pasar por un un momento de decir, estoy con ella y me siento solo. Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Sabías eso? Todos. Es sano pasar por eso. Por eso cuando los matrimonios vienen y, ay, es que yo siento que mi mi marido no me entiende. Qué bueno. Es que, pastor, mi, mi esposa me ha decepcionado. Qué bueno. Qué bueno para que no pongas tu mirada en él o en ella. Porque es un hombre que falla, una mujer que falla. Por eso ni mil mujeres, varones, ni mil hombres, damas, van a acabar con su soledad. El único que acaba con la soledad verdadera es Cristo Jesús. Y número tres, y termino. Ni todo el poder del mundo te van a mantener seguro. No digo que no compres tu seguro de auto, es un error no comprarlo. Es un error no comprarlo, compra tu seguro de auto. Pero no pongas tu fe en el seguro de auto. Construye alrededor de ti cosas que te protejan Pero no pongas tu fe en las cosas El único que te va a librar en el día maligno Es Cristo Finalmente le tengo que decir algo Nada va a satisfacer tu alma Nada Solamente Cristo Solamente Él satisface todo lo que tú y yo necesitamos